0: Für Armin Laschet könnte es momentan nicht besser laufen. Noch im April musste er sich mit Markus Söder rumschlagen. Fast wöchentlich wurden neue Korruptionsfälle von Unionsabgeordneten publik. Jetzt kann er sich einfach zurücklehnen, abwarten, was bei der grünen Konkurrentin Annalena Baerbock so als nächstes aufploppt. Erst die Ungenauigkeiten im Lebenslauf, jetzt die Auseinandersetzung um ihr Buch, in dem sie einige Sätze aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen hat. Nicht sauber, aber wohl keine Urheber. Rechtsverletzungen. Und so ging es auch diese Woche fast nur um die vermeintlichen Fehler der grünen Kanzlerkandidatin. Ist das schon Kampagne oder noch normaler Wahlkampf? Darüber möchte ich mit Stefan Aust sprechen, lange Jahre Spiegelchefredakteur und heute Herausgeber der Welt. Herr Aust, Donnerstag sagte Annalena Baerbock, es sei wichtig, klare Kante zu zeigen, wenn Kampagnen gefahren werden, die nichts mehr mit der politischen Auseinandersetzung zu tun haben. Läuft momentan eine Kampagne gegen Annalena Baerbock?
1: Naja, als erstes mal läuft eine Kampagne der Grünen, um Annalena Baerbock zur Kanzlerin zu machen. Und dann darf man sich in der Politik nicht wundern, wenn Leute äh, darauf reagieren, wenn sie irgendwelche Fehler oder vermeintlichen Fehler entdecken. Äh, das, das ist nun mal in der Politik so. Äh, wie hat Joschka Fischer mal so schön gesagt, äh, if you can't stand the heat, äh, Don't go into the kitchen.
0: Mm. Halten Sie denn die, die Aufregung um diese wenigen wortwörtlich übernommenen Stellen oder Stellchen in einem Sachbuch, das ja nicht mit einer Doktorarbeit oder ähnlichem vergleichbar ist, für gerechtfertigt?
1: Naja, ich glaube, jeder, der ein Buch schreibt, benutzt natürlich Quellen, das ist keine Frage. Aber ob man dann ganze Sätze, die eine bestimmte Bedeutung haben, dann eins eins übernehmen muss, habe ich in der Tat meine Zweifel. Aber gleichzeitig finde ich auch diese, naja, diese Sucherei nach Plagiaten mit Hilfe von irgendwelchen Programmen, wissen Sie, das kommt einem so manchmal ein bisschen vor wie in der Schule. Der eine guckt auf die Seite des Nachbarn und schreibt ab und der andere petzt das dann bei dem Lehrer. Also irgendwie ist das schon ziemlich kindisch. Aber auf der anderen Seite... Es muss ja auch nicht jeder Politiker, bloß weil er jetzt in die Wahl zieht, seinen Lebenslauf irgendwie schön und aufplustern und auch nicht unbedingt Bücher schreiben, wenn er das im Endeffekt nicht alleine kann.
0: Ja, beim Publikum dürfte ja hängen bleiben. Baerbock hat abgeschrieben, genau wie Gutenberg-Giffey, die ihren Doktortitel haben, abgeben müssen.
1: Das ist richtig. Also, sie wird ihr Buch nicht abgeben müssen, aber
0: <lacht> ein,
1: ein Doktortitel ist natürlich noch eine andere Sache. Aber. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die, die versucht sich ein bisschen größer zu porträtieren und darzustellen, als sie in Wirklichkeit ist. Und das ist vielleicht das wirkliche Problem. Ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, dass Politiker Bücher schreiben, es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass Politiker Dok Doktortitel machen, sondern vielleicht sollten sie erstmal mal Bürgermeister einer kleinen Stadt sein und mal irgendwie lernen, wie man Gemeinwesen organisiert, statt nur... Irgendwie danach zu gehen, was der Öffentlichkeit scheinbar gut ankommt, dann, dann guckt die Öffentlichkeit aber auch schon sehr genau hin. Und dann gibt es natürlich immer Leute, die richtig äh, Fehlergucker sind. Das ist keine Frage. Hm.
0: Wären die Grünen also mit Robert Habeck besser gefahren? Der ist ja mehr gewesen als nur Bürgermeister.
1: Na gut, immerhin hat er ein paar Kinderbücher geschrieben, nicht?
0: Er ja, war auch Minister und Vizeministerpräsident. Ja, ja natürlich, äh, klar.
1: Ich Sie, Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, nun zu sagen, der eine Kandidat wäre besser als der andere Kandidat. Sie, jeder Kandidat hat seine Schwächen. Dann gibt es natürlich in der Politik, wenn es um so viel geht, immer Leute, die an einzelnen Politikern Kritik üben. Das war bei Gerhard Schröder so, das war bei Helmut Kohl so. Das war bei Ludwig Erhard so, bei Adenauer schon. Also ich glaube, wer in der Politik so ein hohes Amt anstrebt, der muss sich schon ziemlich warm anziehen und sollte dann nicht anfangen rumzujammern.
0: Das macht sie ja auch nicht unbedingt rumjammern. Nein,
1: sie persönlich hält es ja offenbar ganz gut durch. Aber ich meine, sie haben ja gerade selbst den Begriff von einer Kampagne, von einer Schmutzkampagne mit in die Diskussion gebracht. Ich glaube, man muss in der Politik damit
0: rechnen. Nun geht es ja bei der ganzen Debatte offenbar auch um das Thema Glaubwürdigkeit der Grünen und ihrer Spitzenkandidatin. Wie sehr hat die unter diesen Fehler, Fehlerchen, Ungenauigkeiten gelitten in den vergangenen Wochen?
1: Naja, man merkt ja inzwischen sehr deutlich, dass ihr das sehr, sehr schlecht bekommen ist. Aber ich glaube, damit hätte sie auch rechnen müssen. Man darf ja nicht vergessen, die Grünen sind in Wirklichkeit von der Öffentlichkeit in den letzten äh, Jahren und Monaten äh, insgesamt doch ziemlich äh, positiv behandelt worden, in den Medien positiv behandelt worden. Sie wurde zur Kanzlerkandidatin der Grünen erklärt und war dann auf dem Titel äh, mit großem Beifall beim Spiegel und beim, beim Stern und wer weiß wo noch alles. Wissen Sie, wer dann so hoch gejubelt wird, der darf sich nicht wundern, wenn er dann auch mal von äh, wieder zieh fällt.
0: Sind solche Erregungskurven im Journalismus auch einfach normal?
1: Ich glaube, dass die Hysterie bei ganz vielen Themen in den letzten Jahren wirklich zugenommen hat. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass die Meinungsbildung heutzutage ja nicht primär durch Zeitungen oder Zeitschriften erfolgt, sondern in den elektronischen Medien. Das geht dann alles sehr schnell und gibt es eine riesengroße Welle, dann ebbt die ein bisschen ab und dann gibt es die nächste riesengroße Welle. Das kommt eben dabei raus wenn jeder, der auch wählen darf, auch seine Meinung im Internet sagen darf. Und dann gibt es einen riesengroßen Shitstorm und die Leute regen sich unglaublich darüber auf. Das ist ja so ein bisschen so als wenn sich die Kneipengespräche jetzt äh, in der öffentlichen Arena abspielen. Das, das ist ja was ganz Ähnliches. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Prozent derjenigen, die ständig abends am Internet twittern oder sonst irgendetwas machen, wie viele von denen schon, sagen wir mal, einen Alkoholspiegel haben, mit dem sie am besten nicht mehr Auto fahren sollten.
0: <lacht> Interessantes Bild. Äh, Markus Feldenkirchen schreibt im aktuellen Spiegelleitartikel, äh, dass es nur noch um Baerbocks Fehlerchen gehe, das Zeuge von einer mangelnden Ernsthaftigkeit. Stimmen Sie ihm zu?
1: Jeder jeder guckt auf, auf bestimmte Fehler. Dafür sind Journalisten auch da. Und äh, Journalisten sind eigentlich nicht primär dazu da, jetzt Politiker oder Leute, die ganz hohe Ämter anstreben, vor Journalisten in Schutz zu nehmen. Können sie machen. Habe ich auch kein Problem mit. Ich kenne den Feldenkirchen, ist ja ein prima Journalist, keine Frage. Äh, aber... Mich riecht das nicht so auf. Wer sich so in die Politik begibt, der muss damit leben. Dort hm. sollte er es wirklich lassen.
0: Aber nicht nur Anhänger der Grünen kritisieren, Herr werde extrem genau hingeguckt, weil sich eine relativ junge Frau um das wichtigste Amt in Deutschland bewirbt. Was ist da dran?
1: Ich glaube nicht, dass das der wesentliche Punkt ist. Ich glaube, wenn sich irgendjemand anders auf die Reise gemacht hätte ins Kanzleramt, dann hätte man sich den auch sehr genau angeguckt. Jedenfalls, wenn es so schnell gehen muss. Wissen Sie, Frau Merkel, bei der muss man eines, eines mal berücksichtigen, die hat ja nicht nur ihre, ihre Vergangenheit in der DDR gehabt und ihre Geschichte in der DDR. Und dann hat sie mit 36, glaube ich, erlebt, als der Mauerfall war. Dann ist sie in die Politik gegangen. Zweimal ist sie Ministerin gewesen, zweimal vier Jahre. Dann ist sie erst die CDU-Vorsitzende geworden. Und dann war sie die Oppositionsführerin. Das hat also schon ganz schön lange gedauert, bis sie dann im Kanzleramt gelandet ist und hat sich vorher vielen Auseinandersetzungen stellen müssen. Dass jemand jetzt mal eben aufs Schild gehoben wird, um Kanzlerkandidatin von den Grünen zu werden und das dann innerhalb eines halben Jahres irgendwie durchziehen möchte, dann darf man sich nicht wundern, wenn da einiges schief geht.
0: Dass jemand so hochgejubelt wurde und dann sehr tief gefallen ist, haben wir vor vier Jahren mit Martin Schulz erlebt. Droht ja. Annalena Baerbock da was ähnliches?
1: Ja, ich glaube, das hat eine gewisse Ähnlichkeit. Abgesehen davon, dass der eine schon etwas älterer Mann ist und das andere die junge Frau ist. Aber es hat eine gewisse Ähnlichkeit. Und ich glaube, dass dieses Hochjubeln äh, hat etwas damit zu tun, dass es doch nach 16 Jahren inzwischen, aber letztes Mal ja schon nach 12 Jahren, so eine gewisse Müdigkeit gibt was die jetzige Regierung anbetrifft. Dass man so eine gewisse Sehnsucht hat, jetzt muss mal was Neues kommen, jetzt muss mal was anderes kommen, jetzt muss mal eine neue Generation ran. Da wird auch viel projiziert auf eine solche Person von Leuten, die jetzt keine Kritik an der gegenwärtigen Kanzlerin oder der gegenwärtigen Regierung äußern wollen, die aber so unterschwellig das Gefühl haben, jetzt muss es mal irgendwie anders werden. Und ich glaube in der Tat, das Kernproblem besteht darin, dass wir es nicht mehr gewohnt sind, dass an der Spitze, ein Wechsel stattfindet. Wenn jemand 16 Jahre im Amt ist, müssen Sie sich einfach mal vorstellen, jemand, der 20 Jahre alt ist, der hat seitdem er vier ist, immer dieselbe Kanzlerin. Und der kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es überhaupt einen Wechsel gibt. Das war bei Adenauer so und bei Helmut Kohl war das auch so. Und ich glaube, dieses Land würde sehr viel mehr besser damit fahren, übrigens die Kandidaten auch, wenn es öfter mal einen Wechsel geben würde. Wenn man feststellen würde, ja, dieses Amt können auch andere Personen, die zu den 83 Millionen Einwohnern der Bundesrepublik gehören, dieses Amt ausüben. Das Amt wird, wenn eine Person ist, über einen so langen Zeitraum besetzt, wird der Thron sozusagen immer größer. Und die Vorstellung, dass auch jemand anders den annehmen könnte oder einnehmen könnte, wird dann immer abwegiger. Und die Hoffnung, die darauf gesetzt werden und die, die Erwartung, was für eine gigantische Figur das sein muss, die diesen Job dann annimmt, die wird ja auch immer größer. Ich glaube, ein häufigerer Wechsel würde uns gut tun. Muss ja nicht so sein wie früher in Italien, alle acht Wochen eine neue Regierung.
0: <lacht> Aber auf der anderen Seite ist das Rennen jetzt vielleicht schon gelaufen. Also kommt Armin Laschet ins Kanzleramt, wenn er sich jetzt keine weiteren Fehler erlaubt?
1: Ich bin kein Hellseher und ich, ich, ich versuche auch gar nicht äh, einer zu sein oder versuche mich wenigstens davon abzuschirmen, in diese Versuchung zu geraten. Äh, das Ding ist noch lange nicht gelaufen. Es wird im Endeffekt darauf ankommen, ob überhaupt eine Zwei-Kamp-Parteien-Koalition möglich ist. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU und die Grünen die, zusammen die Mehrheit haben, ist ja nicht so wahnsinnig groß. Könnte sein, ist aber nicht so groß. So, das heißt... Dann wird auf jeden Fall eine Drei-Parteien-Koalition möglich sein. Nur möglich sein. Das wiederum bedeutet, wenn die, wenn die SPD nicht so schlecht abschneidet, wie jetzt alle glauben. Also ich könnte mir, ich würde es nicht für abwegig halten, dass die SPD im Endeffekt doch noch aufholt und vielleicht ein bisschen stärker wird als die Grünen. So, und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, die liegen beide so, sagen wir kurz unter 20 Prozent oder einer von denen über 20 Prozent. Und die FDP kriegt vielleicht 13 Prozent oder was. Dann gibt es zwei Varianten von drei Parteienregierungen. Nämlich entweder die Jamaika-Variante oder es gibt die Ampelkoalition. Also insofern ist das noch längst nicht gesagt, dass wenn Laschet jetzt mit der CDU ein relativ gutes Ergebnis einholt, dass er dann auch Kanzler wird.
0: Das heißt, die nächsten Monate sind für Sie auch noch sehr, sehr spannend. Die sind sehr spannend und, die,
1: und die, da ist die letzte Messe noch nicht gelesen.
0: Sagt der Journalist Stefan Aus, der übrigens auch gerade ein Buch veröffentlicht hat, nämlich seine Memoiren.